0: Rhetorik. Tipps und Tools. Mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um die sieben Gesprächsarten und wie man sie am besten einsetzt. Wenn wir über Gespräche reden, dann müssen wir uns vorher immer überlegen, was sind die Pressure Points meiner Zuhörer. Pressure Points sind Schmerzpunkte, also so eine akkurate Zielgruppenanalyse unterscheidet den guten vom charismatischen Redner. Vor einer Präsentation zum Beispiel könnte ich mir überlegen, was sind die Trigger meiner Zuhörer, was interessiert die besonders, wodurch sind sie auch manipulierbar, was sind ihre Stressoren, was garantiert höheren Nutzen in meiner Rede. Und was sind eben so Schmerzpunkte, die ich auch im Redeaufbau brauche, weil die Menschen dann darauf sofort ansprechen. Und da gibt es neben diesen Pressure Points sieben Gesprächsarten, die wert sind, dass wir sie uns genauer anschauen. Erstens das visionäre Gespräch. Das visionäre Gespräch zeichnet aus, dass es inspirierend ist, dass man als Zuhörer das Gefühl hat, man kriegt hier Frischfutter, man kriegt nachvollziehbare Bilder skizziert, wie, wie das morgen ausschauen könnte, wie es in Zukunft ausschaut oder wie es in einer Firma gesprochen bei einem neuen Produktlaunch aussieht, was kommt Neues auf uns zu. Dafür braucht man ganz klar Storytelling-Elemente, Frames und Bildsprache. Also zum Beispiel sowas wie, Stellen Sie sich vor, Sie müssten nur noch drei Tage in der Woche arbeiten. Was würden Sie mit der restlichen gewonnenen Lebenszeit anstellen? Matthias Strolz, einer der österreichischen ehemaligen Politiker der Liberalen, ist beispielsweise einer, dem er immer nachgesagt hat, ein visionärer Redner zu sein, der am liebsten die Welt verändert, was kostet die Welt, und den Markt revolutioniert. Es tut gut, mit jemandem gemeinsame Luftschlösser zu bauen. Aber das Problem ist natürlich auch, es darf nicht zu lange dauern. Wir erwarten von Vortragenden auch Lösungen und wir erwarten auch, dass sie aus diesem euphorischen Emphaseton wieder rauskommen, weil zu viel Enthusiasmus nervt, schon nach wenigen Minuten und wir wollen dann auch wissen, okay, was haben wir jetzt konkret in der Hand. Aber zwischendurch auch im beruflichen Alltag mal wieder ein bisschen auch den Ton, den ein visionäres Gespräch braucht, anzuschwingen, für ein paar Minuten andere auch in, ja, in den Gedanken anzuregen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Sehr im Unterschied zum Diagnosegespräch. Völlig anders ist der Sound beim Arzt. Klar, denn dort gibt es ein Diagnosegespräch. Wir wollen vom Arzt wissen, was wir konkret haben. Das heißt, wir wollen eine Analyse. Das Diagnosegespräch hat hier sehr wissenschaftlichen Charakter. Also wenn der Arzt zum Beispiel sagt, also Herr Mayer, wir haben es hier mit einer Dyspnoe zu tun, die Symptomatik mit ihrem Husten in Verbindung mit den Laborwerten, die weisen ganz klar auf eine bakterielle Infektion hin. Das heißt, wir haben die Natur eines Problems oder einer Krankheit, die uns jemand erklärt, klar definiert, vielleicht sogar sagt, wo es damit hingeht. Wer ist ein gutes Beispiel, im österreichischen Fernsehen gibt es jemanden, also einen, einen Fernsehdoktor, den Siegfried Merin, der beispielsweise im ORF als der Gesundheitsexperte sich einen Namen gemacht hat. Und für 15 Minuten sind so kompetente Gesundheitsinformationen völlig in Ordnung. Aber auch hier gilt natürlich, die Dosis macht das Gift. Wir lassen uns nicht von anderen, gerade beim Vortrag, eine Stunde lang sprichwörtlich das Besserwissen hier irgendwie erzählen und, und, und so den Expertenton anschlagen lassen. Aber zwischendurch dort, wo Sie Experte sind, ist es wichtig, auch den Mut zu haben, mal ganz diagnostisch zu sprechen, in Fakten zu sprechen, mit klarer Stimme, am Ende des Satzes auch Stimme runter, um was abzuschließen. Drittens. Das strategische Gespräch. Diese Gespräche verlaufen analytisch. Vieles, was besprochen wird, findet auf einer Abstraktionsebene statt. Das ist also gar nichts, was wir jetzt handfest sehen, sondern es geht darum, Herausforderungen zu benennen, Schritte zum definierten Ziel zu entwickeln. Es ist eine sehr verkopfte Sache. Und gerade für verkopfte Menschen ist präzise Analyse das logische Resultat zum Erfolg. Ist jetzt sehr oft was, wo Menschen sagen: Ich kann dem nicht folgen, das ist einfach nur ein Kopfmensch oder nur ein Zahlenmensch. Für die ist es zu wenig greifbar. Da muss man auch aufpassen, dass man die Menschen im Vortrag zum Beispiel nicht verliert und sich, wenn man eher der Stratege ist, auch immer um gute ja gute Beispiele und um Bilder zu den Denkmodellen und zu den Strukturen, die mit dazu überlegt. Denn Gerade wenn jemand praktisch veranlagt ist, dann hat man das Gefühl, also mir fehlen die Verstehzusammenhänge. Ich, ich mich es bei den Bildern aus der Kurve. Ich kann mir da gar nichts vorstellen. Das strategische Gespräch ist in der Wissenschaft wichtig, denn da darf es nicht nur um die praktische Umsetzung gehen. Auch wenn die Strategieberater bei der Tür reinkommen, dann wird es meistens Fahrt. Wenn dann Sätze fallen wie: Durch unsere einschlägige Lösungskompetenz sind wir ein verlässlicher Partner für Klein- und Mittelbetriebe dann hat man natürlich schon das Gefühl, okay, okay, hoffentlich sind die jetzt in der Abstraktionsebene so gut, weil praktisch klingt's gar nicht so süffig. Zur Gruppe der Strategiegespräche gehören aber auch Bewerbungen oder Hearings und Assessments und natürlich der ganze Bereich des politischen oder fachlichen Medientalks. Wer sich strategisch clever positioniert, logisch und knapp antworten kann, und nicht in Frage Fragefallen tappt, der ist gerade am Bildschirm, gut beraten. Und damit sind wir bei viertens, dem Kreativgespräch. Im Design-Thinking-Prozess oder in der sogenannten Innovationskultur erleben wir kreative Herangehensweisen und völlig spielerische Zusammenarbeit. Da geht es wirklich kreativ zu. Der Name Walt Disney steht wie kein anderer für Ideenreichtum, Fantasie und Schöpfergeist. Und natürlich ist nach diesem großen Mann auch eine Methode benannt im Kreativgespräch, die sogenannte Walt Disney Methode, wo man versucht, Entscheidungshilfen zu entwickeln, Perspektiven zu entwickeln. Es gibt auch sowas wie Lego Series Play, ja, oder De Bono Sechs Hüte Methode, beispielsweise, die, also viele Jahre wurden Businesspläne und Geschäftsideen immer weiterentwickelt, basierend auf spielerischen Ansätzen, auf kreativen Ansätzen. Bei kreativen Fragen, da helfen so Dinge wie, wäre unsere Firma ein Musical? Welchen Titel hätte sie? Das ist natürlich was, was für die Zahlen, Daten, Faktenmenschen oft irrsinnig kindisch ist und wo die das Gefühl haben, ich meine, arbeiten wir da überhaupt noch? Aber es ist etwas, was gerade in Kreativworkshops, gerade für Führungskräfte bereichernd ist, auch mal in eine völlig andere Welt zu gehen, mal einen kreativen Prozess auch in den einzutauchen und dort die Methoden zu erlernen. Wer auf der anderen Seite bei seinem Vortrag auf diese Weise über eine Stunde lang versucht, die Welt zu erklären oder seine Branche zu erklären, der wird viele Zuhörer gedanklich verlieren. Also es ist eine gute Methode, um zu arbeiten, aber nicht unbedingt, um da jetzt in den Vortrag damit zu gehen. Und damit sind wir fünftens beim Bewertungsgespräch. Taten statt Worte lautet schon für viele Sanierer und Macher die Devise also da sind wir in Strategie-Workshops zu Hause, wo es um Machbarkeit geht, um Qualitätssichern von Ideen. Schnell wird man durch so wirtschaftliche Verifizierungsansätze durchgespült, wo man sagt, ich meine, geht es überhaupt? Was haben wir für Ergebnisse? Es geht da permanent um Bewerten, auch bei Produktverkäufen oder in Produktionsverfahren brauchen wir Bewertungsgespräche. Ganze Auditoren leben davon, dass sie KPIs und Prozentwerte auf ihre Richtigkeit prüfen. Wenn ich da überlege, welches Beispiel wir finden, dann vielleicht den Präsidenten, der war lange Zeit Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, wenn man dem zuhört, dann hört man fast nur, dass es ihm um ökonomisierte Mathematik geht. Also, oder ein Krisenprophet wie Nouriel Rubini, der immer wieder damit aufhorchen lässt, Krypto ist Nonsens, ein Fehler, keiner benutzt die Währung heute, der davon überzeugt ist, die Blockchain ist die am meisten zu Unrecht gehypte Technologie aller Zeiten. Also hier sind Wertungen, wo wir natürlich verschiedene Experten haben. Der eine, der sagt, äh, das ist absolut super. Der andere, der sagt, voll, vollkommener Blödsinn. Für die einen ist die Absatzbilanz ihre Bibel, an die sie glauben. Für die andere Branche sind Finanzbewertungen oder Bilanzkennzahlen äh, von denen völlig verkehrt. Also da sind wir in der Welt von EBIT, KPIs, Prozentwerten. Eben alles, was uns Bewertungen möglich machen. Wir haben es auch in der Corona-Krise erlebt. Dinge, wo hier Zahlen, Daten, Fakten eine Rolle spielen. Zur Gattung der Bewertungsgespräche zählen übrigens auch Mitarbeiterfeedback- und Kritikgespräche. Auch hier geht man von, einer, von, von ja schon einer profunden Beurteilung und Leistungseinschätzung aus. Und deswegen ist mein Tipp, dass sich auch die Mitarbeiter fürs nächste Mitarbeitergespräch, das ja ein Bewertungsgespräch ist, überlegen und so ein bisschen selber vorbereiten: Was habe ich dem Unternehmen gebracht? Was kann ich realistischerweise fordern? Und mit welchen Zahlendaten, Fakten lässt sich das auch? untermauern. Sechstens, das interdisziplinäre Gespräch. Menschen, die versteht Zusammenhänge zwischen mehreren Fachgebieten leicht für sich herstellen und wo man das Gefühl hat, Wahnsinn, was der alles weiß, der weiß, wie das in der Medizin ist, wie das in der Bildungspolitik ist. Das ist natürlich was, was Menschen beeindruckt, wo wir auch das Gefühl haben, unsichtbar geleitet zu werden, gut folgen zu können und in verschiedene Disziplinen eintauchen zu können, eben interdisziplinär auch unterhalten zu werden. Wer fällt mir da als Beispiel ein? Ja, ganz bestimmt so jemand wie Konrad Paul Lissmann, der den Bogen spannt in TV-Gesprächen von Bildung ähm, über bitternötigen Humanismus zur Wirtschaft und zurück zum Sinn des Lebens. Oder auch jemand wie Richard David Prechtes vermag, Menschen mit auf die Reise zu nehmen von der Aufklärung zu Immanuel Kant und auf dem Rückweg streift er dann noch einige Wendepunkte in der Philosophie. Das Zuhörergefühl, in alte Zeiten zu blicken, modrige Arte zu besuchen, ist natürlich einprägsam und es ist was, was ihm dann durch diese interdisziplinäre Fähigkeit, Dinge zu betrachten, einen unglaublichen Expertenstatus gibt. Gerade Philosoph Brecht hat ja auch mit seiner Fernsehsendung, also schafft es uns in die Wohnzimmer immer wieder so ein bisschen was aus alten Zeiten zu bringen und ja, man hat dann das Gefühl, wenn man da wenn man da mitgenommen wird, durchaus noch den Staub in der Kehle zu spüren vom historischen Rundtrip. Diese Fähigkeit gedanklich in der modernen Welt dann schnell zwischen Disziplinen äh, sich bewegen zu können, die ist es, was dieses interdisziplinäre Gespräch ausmacht. Also machen wir es an einem Beispiel fest. Wer sich beispielsweise mit künstlicher Intelligenz befasst, der wird sich heute auch überlegen müssen, wie schaut es in der Medizin aus? Der wird auch nachdenken müssen über Philosophie und Ethik, über Kreativität, über Informatik. Wie viel künstlich oder wie viel darf künstlich ersetzt werden, bis wir keine Menschen mehr sind, so ein Roboter? Reicht eine Herztransplantation? Ist es mit irgendwie einer Prothese erledigt? Ist es dann, wenn es im Gehirn eingreift, also wo ist der Unterschied zwischen einem Schachcomputer und einem künstlichen Freund, das sind alles Dinge, die interdisziplinär gefragt sind, wo wir heute in einer so vernetzten Welt, auch durch die Wissenschaft sehr vernetzten Welt, natürlich, wenn wir ein Thema beackern, gleich in mehreren Dimensionen denken müssen und in mehreren Abteilungen zu Hause sind. Und siebentens und letztens das Taktikgespräch. Taktische Redner sind Effektredner. Wir können Ihnen stundenlang zuhören, denn Sie verzücken uns mit Wortwitz, Sinnspielen und platzieren ganz bewusst gekonnt Pointen. Wir erleben sie im Kabarett, natürlich, das findet man witzig, schmunzeln über ihre zynischen Vergleiche. Also in Österreich jetzt gesprochen, wer fällt mir ein? Sicherlich Michael Niabarani, beispielsweise, der auch im Privatgespräch witzig und bissig ist. Der schafft rhetorische Duftnoten zu setzen und so, dass der Ergänzungsfilm der Gesprächspartner angeregt wird, wenn er zum Beispiel sagt, ich habe keine Zukunftspläne, ich bin so mit der Gegenwart beschäftigt, ich handle mich von Minute zu Minute. Manche Proponenten dieser Gesprächsart, des Taktikgesprächs, sind selber gag geworden. Also klar, dass die auch zu Übertreibungen neigen, für die Wahrheit, naja, das mit der Wahrheit nicht immer so genau nehmen und die gerne mal einsetzen für eine gute Pointe, wird die dann auf der Strecke gelassen. Aber was der Stratege zu trocken ist, wirkt natürlich der Taktiker zu üppig und zu übertrieben und zu gesoag ist ja auch wieder nicht. Also hier brauchen wir die Abwechslung. Schließlich wollen wir uns ja unterhalten bei einer Rede und trotzdem was lernen. Mein Fazit? diese sieben Gesprächsarten, die wir jetzt sehr losgelöst voneinander besprochen haben, auch tatsächlich in seinem Werkzeugkoffer der Rhetorik täglich mal zum Einsatz zu bringen und da immer aufzupassen, es nicht zu lang zu machen und durchaus die Gesprächsart zu wechseln. Denn wenn ich irgendwo eine neue Sache herstelle oder eine neue Sache meinem, meinem Team vorstelle, brauche ich ein bisschen was vom visionären Klang. Ich brauche dann aber auch gewisse strategische Momente. Wie bringen wir das jetzt auf die Straße? Wie werden wir das jetzt umsetzen? Ich brauche möglichst auch eine Bewertungsgeschichte, damit mir die glauben in der Analyse, wenn es eine Feldstudie gab oder eine Marktanalyse. Vielleicht auch sowas wie ein kreatives Gespräch, wo man in den Workshop die mit reinnimmt und sagt, okay, wie könnte man das jetzt nennen? Also, Taktisch natürlich sollte es auch süffige Bilder haben und witzige Dinge und interdisziplinär, wenn wir dieses Produkt einführen, mit welchen Themen aus anderen Abteilungen haben wir es dann auch zu tun. Das könnte zum Beispiel eine Herangehensweise sein, um seinem eigenen Gesprächsalltag ein bisschen mehr Würze zu geben. In der heutigen Podcast-Folge geht es um unsere Stimme. Und nachdem ich immer wieder gefragt werde, Tatjana, kannst du mal ein bisschen was zu Stimmtraining oder Stimmbildung erzählen, habe ich mal so ein paar Gedanken zusammengesammelt und mir überlegt, eine eigene Podcast-Folge zu machen. Also vielleicht mal ganz grundsätzlich. Wie ist es mit den schwingenden Stimmbändern? Bei einem normalen Mann, also durchschnittlichen Mann, da schwingen die Stimmbänder ungefähr 120 Mal in der Sekunde. Nur damit wir da auch so einen Anhaltspunkt haben. Bei einer Opernsängerin in Action beispielsweise sind es 980 Mal pro Sekunde. Also unsere Stimmlippen, eigentlich sind ja keine Bänder, sondern so Membrane. Und da geht es also auch immer um die Frage der Stimmtiefe. Viele meiner Kunden sagen mir, ah, Tatjana, ich hätte gerne eine viel tiefere Stimme. Oder viele Männer, die auch sagen, ich hätte gerne dunklere Töne mit dabei. Also mal ganz grundsätzlich, je länger die Stimmbänder, umso tiefer der Grundton. Dementsprechend natürlich, je kürzer die Stimmbänder, umso höher spricht jemand. Das mit dem Hoch und Tief hat aber nicht unbedingt immer was zu tun mit der Länge der Stimmbänder, sondern mit zwei Begriffen, die ich gerne ein bisschen näher beleuchte, die für uns im Fachjargon wichtig sind. Nämlich die Begriffe Ergotrop und Trophotrop. Ergotrop hat was zu tun mit anregend, hell, positiv, leistungsorientiert, leistungssteigern, sprechen, also eher hinauf. Und trophotrop ist eher, also für manche Dinge sogar für negatives, für gedämpftes. Also Beispiel: Es war einmal vor langer, langer Zeit. Dieser Märchenbeginn muss in einem trophotropen Sound, also eher einem Legato-Sound, auch alles, was in Richtung Hypnose oder Trance geht, kann ich nicht schnell hell in der Ergo, sondern muss ich eher im Trophotropenbereich sprechen. Und die Abwechslung von diesen beiden Genres ist natürlich super wichtig. Also Ergotrop brauchen wir Dinge, wenn es um die Rufstimme geht, wenn wir jemanden rufen, wenn was energiegeladen sein soll, wenn wir anregen wollen, zum Beispiel im Sales, in der Acquisition, im Verkauf, wenn wir gute Laune machen wollen in der Moderation. Aber permanent da zu bleiben, stehen, ja, stehen die meisten Hörer nicht durch. Sondern es muss eine gute Durchmischung geben, auch mit Tönen, die eher eben gehen in Richtung Beruhigung, runterkochen, Stimmenergie auch ein bisschen senken, nachdenklicher. Also Klischee korrekt fände ich es jetzt besser, wenn jemand in der, in der Beschwerdeabteilung sitzt und auch mal Dinge runterkochen kann. Und eher im Sales-Bereich, jemand sitzt der ja animierend, auch durchaus hell und freundlich und kein Problem, ich führe sie dadurch durch, also ein lila Launebär ist. Und dann kommt es natürlich immer auch bei der Stimme auf den Rhythmus an. Also es gibt so sehr rigide Rhythmen. Was ist ein rigider Rhythmus? Wenn ich es aus der Werbung nehme zum Beispiel, über mögliche unerwünschte Wirkungen, also wenn ich sehr viele kleine Staccato-Einschübe habe, dann ist es was, was den Rhythmus definiert. Lautstärke ist ein Thema, wenn wir über Stimme reden, denn die Lautstärke gibt auch immer Auskunft über die Kompetenz. Wenn jemand irgendwie leise und unsicher was sagt, dann klingt es nicht wirklich so, dass es Unsicherheit gibt. Wogegen die Tontiefe, was mit der Glaubwürdigkeit zu tun hat. Also so der dunkle Erklärton hat immer was zu tun mit, okay... Das glaube ich dem auch. Es gibt so einen in der Mundart, sagt man auch, mit dem Brustton der Überzeugung oder irgendwas aus dem Bauch sagen, wogegen die Tonhöhe sehr viel zu tun hat mit der Nähe, die jemand herstellen kann. Also mit der Freundlichkeit. Schafft jemand auch helle Töne zu produzieren, zwischendurch auch mal ein Lächeln in der Stimme hörbar zu machen? Oder ist es immer alles sehr angespannt oder auf einem Ton? Und es führt uns natürlich zur Tonmelodie, wo wir auch unterschiedliche Brüche brauchen, wo es darum geht, dass es nicht nur einmal hinauf, mal hinunter, mal hinauf, mal hinunter, sondern sinnbetönte Einheiten gibt. In jedem Satz gibt es so ein Keyword, das der Geschmacksträger des Satzes ist, also die Hauptbedeutung trägt. Und dort sollte natürlich auch die Betonung liegen. Wir haben Dynamikunterschiede. Also spricht jemand jetzt eher für sich? Oder spricht jemand zu anderen, weil er will? Charlotte, du musst doch das begreifen. Schau mal, hier. Oder bin ich da jetzt ganz bei mir? Also auch diese Unterscheidung ist was Wichtiges. Sprechspannung. Wie viel Spannung bringt jemand mit? Und ist das was, wo man das Gefühl hat, Mei, der höre ich so gern zu oder der spricht so toll. Das ist einfach abwechslungsreich. Das ist, das ist auch ja, anregend, dass man auch mitdenken kann und die, und die Warte auch nicht nur als Warte wahrnimmt, sondern auch Bebilderungen hat. Und dann gibt es sowas wie, ja, wie die Normalsprechlage. Also ich, ich erlebe immer wieder im Unterricht auch Kunden, die sagen, Tatjana, ich klinge jeden Tag anders. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin viel zu hoch. Dann habe ich wieder vor, dem, vor einer Präsentation oder einem wichtigen Kundenpitch das Gefühl, ich bin da jetzt viel zu dunkel. Und da ist meine Empfehlung immer mal dreimal zu brummen oder zu summen so und dann schleift sich die Stimme automatisch, ohne dass man sie nach oben zwingt oder hinunterzwängt, in eine Indifferenzlage, in den Normalsprechlage Ton des jeweiligen Tages. Ja und tatsächlich, das ist schon auch bei uns Hormonstatus abhängig, das ist Tagesverfassungsabhängig. Stimmtraining. Also ich finde es das wichtig, dass man seine Stimme trainiert. Wir leben in einer auf Sprache zentrierten Welt. Das merkt man ja bei Clubhouse, Audio-Plattformen, ähm, Twitter Space, Facebook wird da jetzt auch nachziehen. Wir haben mittlerweile übrigens am 16. April 1990 wurde von US-amerikanischen Phoniatern und Stimmexperten der Tag der Stimme ausgerufen. Also auch den gibt's. Das heißt, ins Bewusstsein von Menschen kommt schon in einer Welt, wo Podcasts so wichtig geworden sind, Erklärvideos, wo jeder irgendwann mal auch was öffentlich sagen muss oder irgendwie sich erklären muss bei einem Panel, bei einer Sitzung. Also da merkt man schon, es macht einen Unterschied, ob jemand was für seine Stimme getan hat oder nicht. Und ich finde es immer besonders komisch, dass manche ja, Männer oder Frauen die Stimme als was hinnehmen, was, was naturgegeben ist und unveränderbar. Denn es ist nicht wahr. Also die Augenfarbe ist unveränderbar. Wenn wir eine andere Augenfarbe haben wollen, dann werden wir irgendwie Kontaktlinsen nehmen müssen. Aber die Stimme, an der Stimmfarbe, an der Stimme selber, kann man eine ganze Menge trainieren. Und ich finde, man merkt auch den Unterschied, ob jemand sein Material im Hals in Ordnung hat oder eben nicht. Also das heißt, die Stimme ist spezifischer oder genauso spezifisch wie ein Fingerabdruck. Es gibt weltweit keine zwei Stimmen, die gleich klingen. Es gibt zwar schon äh, Stimmen, wo man sagt, du klingst genauso wie deine Mutter. Ich hätte euch fast nicht erkannt. Es gibt schon auch Zwillinge, die ähnlich klingen. Aber trotzdem, die Stimmfrequenz selber ist wie ein, wie ein Fingerabdruck. An einem normalen Arbeitstag zum Beispiel, in einem sprechenden Beruf, jetzt wie in meinem, dann werden unsere Stimmlippen 3,6 Millionen Mal zum Schwingen gebracht. Also das wären jetzt Schauspieler, Moderatoren, Sprecher. Das heißt auch, je schneller die Stimmbänder schwingen, umso höher eben dementsprechend auch der Ton. Und es gibt sowas bei, wenn man über Stimme sprechen, müssen wir auch über Schönheitsideale sprechen. Natürlich hat sich da wahnsinnig viel verändert. Wenn man sich alte Aufnahmen anhört aus dem Jahr 1920, dann fand man offensichtlich andere Stimmen schön als in den 50er Jahren oder eben heute. Und es geht auch so ein bisschen um Natürlichkeit. Also, ich finde das, ich verstehe viele meiner Kunden, die sagen: Tatjana, wenn ich, wenn ich Stimmtraining mache oder auch zu euch in die Schule des Sprechens komme, dann will ich aber nicht verkleidet klingen. Ich verstehe das Ansinnen absolut. Denn wenn jetzt jemand mit ganz schöner Stimme äh, zu ihnen spricht, dann ist es einfach nicht authentisch. Dann ist es was, wo man sagt: Okay, das kannst du gut machen, wenn du in der Werbung gekauft bist oder gut machen, wenn du jetzt irgendwo einen Anrufbeantworter besprichst. Aber es muss eine Erzählstimme geben, es muss eine Erzählsprache geben, die natürlich ist, wo auch manche Dinge gerne verschliffen sein dürfen. Das wäre ja ganz komisch, wenn ich sonst nur... Das ist natürlich eigenartig. Fazit. Wir können was für unsere Stimme machen. Atemtechnik, Sprechtechnik, Modulation sind ein Thema. Und verbales Charisma ist wirklich nichts, was irgendwie vom Himmel fällt. Nein, dafür kann man was tun. Jeder Einzelne. Wer remote arbeitet, der weiß, dass sich gute Rhetorik auch online bezahlt macht. Und verschiedene Kommunikationstypen erleben wir im Zuge unserer Besprechungen, ob am Laptop, dem PC oder mit dem Smartphone. Da gibt es echt ein paar, wo ich als abgesehen davon, dass es ganz viele Männer und Frauen gibt und wir Menschen nicht in Schubladen stecken wollen und es Kommunikationstypen ohne Ende gibt und Mischformen davon auch, habe ich trotzdem so in den, in den letzten Monaten verstärkt, so fünf ausgemacht und also ohne Bierernst jetzt, um Gottes Willen, würde ich die ganz gerne auch mal besprechen. In der Abteilung, stille Wasser sind still, Wer findet sich da? Da finden sich lahme Enten, Murmler, die durch die geschlossene Zahnreihe reden und scheue Online-Newbies, die am liebsten im Hintergrund ihres eigenen Hintergrunds versinken würden, weil ihnen alles noch derweil viel zu privat erscheint. Die geben übrigens auch gerne vor, dass ihre, ihre Kamera kaputt ist und man sie deshalb nicht sehen könnte, was wirklich manchmal nur ein Vorwand ist und gar nicht wahr. Auf die konkrete Frage, Petra, wie findest denn du das? Kommt dann die Antwort zögerlich und gehaucht. Ich weiß auch nicht, was sagen die anderen dazu? Stille Wasser sind still und nicht immer tief. Klar ist, wer durch die eigenen Lippen föhnt und unser nicht einmal angesichtig ist, weil er eben die Kamera aus hat, der hat unsere geballte Aufmerksamkeit meistens nicht. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen viel Aufmunterung für diesen Typus und man sollte sie wirklich proaktiv, die stillen Wasser hier immer wieder einbinden, auch mit Fragen. Claudia, ist das in Ordnung für dich? Oder Yvonne, kannst du uns wieder so eine gelungene Aufstellung zukommen lassen bis zum nächsten Meeting? Also wir müssen da proaktiv werden und schauen, dass wir da auch zu unseren, unsere Wortmeldungen von denen einholen. Ganz anders ist die Riege der resoluten Randalierer die klingen wirklich anders. Sie sind laut, selbstbewusst und überzeugt vom eigenen Lebenskonzept. Hier finden sich Fachexperten neben Führungskräften, die allesamt hörbar auch bereit sind, für ihre jeweilige wichtige Mission Verantwortung zu übernehmen. Dabei sind sie im Ton, finde ich, gar nicht so zimperlich und werden selten ihres ruppigen Auftretens wegen gemocht, denn ihre Rhetorik ist durchaus fordernd und sehr oft auch imperativ. Das müssen wir auf die Straße bringen. Oder so kann das definitiv nicht bleiben. Oder ab sofort ändern wir die Strategie. Bei den resoluten Randalierern wird nicht lang gefackelt, sondern der Richtungswechsel kommuniziert. Punktum. Besser, man stellt sich, wenn sie da so vollen Fahrt sind, nicht unmittelbar im Meeting gegen sie, sondern versucht über ein späteres Telefonat Themen und Schwerpunkte noch mehr auszuloten. Denn im Zweiergespräch klingt bei denen vieles, naja, dann gar nicht mehr so polternd und wird gar nicht mehr so heiß gegessen wie gekocht. Und Vereinbarungen kann man schließlich auch am Telefon treffen. Ganz anders klingen Gespräche mit den Achtsamen Aposteln. Sie formulieren angenehm positiv und bemühen sich um vorbildliche Wertschätzung, und zwar ungefiltert und jedem gegenüber. Das kann dann dauern. Auch online sind sie langsamer als andere beim Formulieren, auch manchmal beim Kapieren von Zusammenhängen. Und sie zelebrieren esoterische Pausen. Das mutet remote dann manchmal an wie ein eingefrorenes Standbild. Und zudem lieben die Achtsamkeitsaposteln Feedbackschleifen. Also da werden laufend alle nach ihren Befindlichkeiten gefragt. Dazu gehören dann auch rhetorische Rückfragen und Rückversicherungen wie Ist das in Ordnung für alle? Wollen wir das vielleicht so versuchen? Damit klingen sie zwar basisdemokratisch, werden aber doch zu wahren Zeitkillern. Es ist wichtig, immer wieder das Zeitmanagement für die achtsamen Aposteln auch ins Spiel zu holen, um Prozesse zu beschleunigen. Also besser, man sagt dann zwischendurch mal, okay, ganz kurz, nachdem wir nur noch sieben Minuten haben, würde ich diesen Punkt gerne abstimmen lassen. Also immer wieder auch mit dem Faktor Zeit zu spielen, kann helfen. Ganz anders verhält sich's bei der Gruppe der todernsten Technokraten. Die haben keinen sehr verbindenden Humor und sind selten empathisch aufgelegt. Emotionen gehören für die todernsten Technokraten eher ins Privatleben und haben wenig mit dem Job zu tun. Sie verhalten sich dafür im Meeting stets korrekt und treten pünktlich bei. Also wenn ein Meeting ausgeschrieben ist zu einer gewissen Zeit, dann sind die da auch wirklich akkurat dabei. Und ihre Akkuratesse wird auch geschätzt, auch wenn es ihnen an sympathischen Umgangsformen sowohl online als auch live mangelt. Sie scheinen mehr an Strukturen und Systemen Interesse zu haben, als jetzt wirklich an den Menschen, mit denen sie kommunizieren. Da kann dann von so einem todernsten Technokraten schon mal die Frage kommen, können wir dieses Thema das nächste Mal auf die Agenda setzen? Denn sie lieben Agenten, Listen, Excel-Charts, und sind jederzeit auch bereit, diese weiterzuleiten. Und das kann allen helfen, denn hier sind die todernsten Technokraten auch gut einzubinden. Wenn man sagt, Peter, am Ende unserer Sitzung sendest du vielleicht die offenen Punkte nochmal an alle aus zur Durchsicht. Denn das machen die auch und sind da auch froh, wenn sie hier gebraucht werden und damit nur was aussenden müssen und nicht weiter in Aktion treten. Ganz im Unterschied zu den aalglatten Antagonisten. Die aalglatten Antagonisten sind hingegen alles andere als leidenschaftslos. Sie sind clevere Opportunisten, die unterschiedliche Stimmungen und Sichtweisen je nach Belieben und nach Zuhörerschaft verkaufen. Wofür kann man die gut verwenden? Ich finde für, für Smalltalk, denn da sind sie richtig gut. Sie sind zudem gute Moderatoren und können tadellos präsentieren. Also auch wenn man da jetzt irgendwie sagt, du, das ist ein heikles Kundengespräch, Lukas, übernimmst du das für uns, du tust dich damit Kunden leichter oder du tust dir da auch in, in manchen Situationen leichter, dafür sind sie absolut einsetzbar. Am liebsten arbeiten sie an ihren eigenen Seilschaften, weniger gerne an übertragenen Arbeiten. Sie wollen sich gerne besprechen, das stört sie nicht, und abstimmen und informieren, und das hört man sie auch sagen. Also die kommen dann auch mit Sätzen wie Sollen wir uns beim nächsten Mal darüber noch ausführlicher unterhalten oder darf ich mich zu diesem Punkt noch einmal bei Ihnen melden und mich vorher mit meinem Vorgesetzten abstimmen, also abstimmen, informieren, sich unterhalten, besprechen? Das sind so Lieblingsvokabel der allglatten Antagonisten. Fast unerkannt und recht elegant entkommen Sie mühsamen Tätigkeiten aus dem Alltagsgeschäft. Sie prokrastinieren und kümmern sich vortrefflich um Ihr eigenes Fahrtkommen im Unternehmen. Online sind Sie mitunter zu Meetings eingeladen, zu denen Sie inhaltlich eigentlich kaum was beitragen können. Aber das ist gut für Ihr Self-Marketing. Denn dadurch wirken Sie engagiert und ausgelastet. Oft wird ein allglatter Antagonist gleich mit mehreren Fachthemen namentlich verbunden – und damit sind sie natürlich die Widersacher der resoluten Randalierer, von denen stets Arbeit zu befürchten ist. Da gibt es ja immer dann einen Workload oder die kommen ja mit neuen Aufgaben um die Ecke. Und nachdem die aalglatten Antagonisten slick und smart sind, steigen sie in der Karriereleiter recht schnell und vor allem unbeobachtet hoch. Die gefährlichste Zeit für diese Gruppe ist wahrscheinlich, ja, das sind die ersten Jahre, wenn alle noch tatsächlich am Output der operativen Tätigkeit gemessen werden. Also das sind so die, die härtesten Lern- und Wanderjahre. Denn sobald dieser Typus in der Führungsetage angekommen ist, kann er ja endlich andere für sich arbeiten lassen. Fazit? Den ganzen Tag über haben wir mit den unterschiedlichsten Kommunikationstypen zu tun. Die gibt es in männlicher und weiblicher Form und manchmal sind stille Wasser mit todernsten Technokraten gemischt. Es gibt sogar unter den achtsamen Aposteln so manchen aalglatten Antagonisten. Und bei diesen vielen Business-Rhetoric-Remote-Gesprächen, die wir virtuell führen, ist die Frage, gibt es denn da auch Vorteile? Klar. Online sitzt physisch niemand näher beim Chef und wird nur deshalb besser gehört. Nützen wir deshalb auch virtuell die Gelegenheit, um uns rhetorisch auf den Typus auf der anderen Seite des Bildschirms besser einzustellen. Es gibt Menschen, die gehen uns auf die Nerven, dabei haben sie noch keinen Pieps gesagt. Woran liegt es? Erinnern die uns vielleicht an unleidige Zeitgenossen aus früheren Situationen oder mögen wir einfach nicht, wie die dreinschauen? Es gibt ja so Menschen, wo man sagt, ich mag den schon von der Nasenspitze her nicht. Jeder Mensch hat neben den vielen nonverbalen Informationen, die er jede Sekunde über sich preisgibt, auch einen zentralen Körpertonus. Also so eine übergeordnete Grundstimmung, die er nonverbal mittransportiert. Wer zum Beispiel mit trommelnden Fingern an der Rezeption steht, hat es entweder eilig, ist nervös, unsympathisch oder er will einfach wahrgenommen werden. Der Grundtenor ist, dieser Grundtonus ist spürbar angespannt und diese Person ist jetzt gerade nicht zu Witzen aufgeregt. Das stresst dann möglicherweise dort die Rezeptionistin, die gerade noch in der Verabschiedung von ja beispielsweise dem vorletzten Hotelgast am Ende der Theke steckt und die sich innerlich eh schon beeilt, um gleich dem Zappel Philipp hier zu Diensten sein zu können. Bei der Interpretation von Körpersignalen haben sich schon ganz viele verbrannt und natürlich lässt sich da gar nichts verallgemeinern, was Bewegungen und Bedeutungen angeht. Nicht immer zeugen die in der Luft ausgeführten Schläge, wie man es in manchen Büchern lesen kann, von Abwertung oder Geringschätzung. Also wenn Menschen so herumhauen, wie beim heftigen Fliegen verscheuchen, dann ist es nicht immer. Eine Abwertung. Wenn ich jetzt mal, bei wem ist das gar nicht so, an den deutschen Singer-Songwriter Nico Santos beispielsweise denke, dann groove er häufig zur Musik und drückt dabei ganz schnell beide Handflächen ruckartig von oben nach unten als Gäste der jubelnden Zustimmung. Oder auch der Rapper Motrip arbeitet von oben nach unten und wirkt damit im Vergleich zu vielen anderen Rappern gar nicht so aggressiv. Anders verhält sich's mit der Sache mit den Pistolen, also puh! Diese Daumen-Zeigefinger-Geschichte, die so angedeuteten Pistolen sein sollen, die wirken fast immer wie eine klare Angriffsgäste, da soll ja der Weg andeutungsweise freigeschossen werden. Und Hände sind insgesamt verräterisch, natürlich. Einige Politiker zeigen bereits körpersprachlich, dass sie so zum Cherry-Picking neigen und sich gerne ihren Teil der Wahrheit herauspicken mit dem berühmten Pinzettengriff. Das ist Zeigefinger und Daumen, wenn die ein O-Formen so ein bisschen Picking. Das können wir bei Donald Trump beobachten, der sich seine Wahrheit herauspickt. Das ist bei Karl-Heinz Krasser in Österreich genauso zu beobachten gewesen, der jetzt bald ein Jahrzehnt der Justiz seine alternativen Fakten als Wahrheit darstellt. Und was wir nicht vergessen dürfen bei Körpersprache, geht es vor allen Dingen um den Mund. Lippen lügen nicht. Ob uns etwas schmeckt, kann man auch an den Lippen ablesen. Wie sich Lippen mikromimisch bewegen und welche Mundmuskeln ausgeprägter sind, das erzählt tatsächlich Bände über die Lebensweise, die Einstellung eines Menschen da geht es jetzt nicht nur um dieses wienerische Schnoferl, also im Fachjargon wäre es der Amorbogen, den so die Lippen da oben bei dem V formen oder die Beschaffenheit der Lippen, sondern vielmehr darum, wie man beim Sprechen die Lippen formt. Trägt jemand ein Lächeln auf den Lippen und kann man das sogar hören? Bei manchen Zeitgenossen kann man richtig beobachten, dass die, obwohl sie herzhaft lachen, dass die Mundwinkel trotzdem immer noch nach unten zeigen. Also so dieses, was macht jemand mit geführten Lippenbewegungen, das ist was, was uns Menschen sympathischer machen kann, wenn man sieht, okay, da fallen die Worte nicht irgendwie raus, sondern der kümmert sich drum und übernimmt Verantwortung, auch die Worte so zu formen, dass sie irgendwie bis zu uns bekömmlich kommen. Und Augen sind natürlich Signale für Lebendigkeit. Da gibt es ja mittlerweile Morphing-Softwares, die in die Zukunft blicken lassen. Wie schaue ich aus, wenn dann die Fältchen um die Augen kommen, wenn sich der Gesichtsausdruck über die Jahre verändert, wenn weiter gegessen oder geraucht wird oder was immer damit mit dazukommt. Das kann man alles schon sehen. Aber in Wirklichkeit sehen wir an den Augen den Grad der Lebendigkeit eines Menschen. Also es gibt ja Leute, die... Die, obwohl sie lachen, die Augen ganz kalt sind. An dem biblischen Satz Augen sind das Fenster zur Seele ist viel Wahres dran. In unserer digitalen Welt sind die Augen völlig strapaziert und der Blick reicht häufig im Meeting gar nicht über den eigenen Laptop hinweg. Und das ist sicherlich ein Problem. Denn diese technische Barriere muss man überwinden. Öfter als früher erlebe ich im Training Menschen, die den Blickkontakt mit dem Gegenüber gar nicht mehr halten können. Wahrscheinlich fühlen sich manche deswegen hinter der, hinter der dunklen Sonnenbrille wohler oder irgendeinem Ponyhaarschnitt oder der Schirmkappe, der Baseballkappe behüteter, weil da auch die Augen verdeckt bleiben. Während wir sprechen, arbeiten die Augen mit. Und auch das gibt sichtbar Auskunft über den Redner. Also wenn jetzt jemand es gar nicht mehr schafft, über seinen Laptop hinweg auch den Blickkontakt zu halten, man sagt ja auch andere mit den Augen halten, dann nimmt er sich ein großes Einflussmittel, auch der Macht. Also während sich manche ihre Emotionen nicht ansehen lassen und da sprichwörtlich nicht mit der Wimper zucken, gibt es andere, die verziehen dann doch die Augenringmuskulatur. Und wir sehen ganz genau, dass hier ein bisschen Pampigkeit durchblitzt. Obgleich die Person nach außen so tut, als wäre alles kooperativ und freundlich. Diese Mikro-Expressions, brauche ich oft im Training, die schaue ich mir auch auf Video immer wieder ganz langsam an, um zu sehen, für den Bruchteil einer Sekunde verraten die eine ganze Menge über die eigentliche Intention eines Menschen. Deswegen mein Coaching-Tipp. Sympathie wird nicht allein durch Worte aufgebaut, sondern durch einen ehrlichen Blick und beziehungsorientierte Körpersignale wie offene Handflächen, sanfte Bewegungen Wer sich während des Sprechens noch dazu um formschöne Lippenbewegungen und elegante Gesichtsmimik kümmert, der wirkt attraktiver auf andere. Heute geht's um zehn. Coole Do's. Was macht den guten Redner vielleicht sogar zum perfekten Orator? Denn wir wollen ja alle keine üblen Redner sein, sondern welche Tipps kann ich geben? Und da habe ich mir mal zehn zusammengesammelt, damit wir schauen, was kann man umsetzen und was, was passt vielleicht auch für euch gut. Eine der wichtigsten Dinge ist, ich mag jemanden zuhören, der mich beim Zuhören seines Vortrags zum Beispiel nicht stört. Wo ich in Ruhe zuhören kann, weil ich nicht der falschen Atemtechnik oder weil ich nicht das Gefühl habe, oh Gott, ich muss für den oder die atmen. Und weil es nicht irgendwelche schrägen Stimmlagen gibt oder Sprachmarotten, wenn jemand gewisse Worte immer wieder sagt, sage ich ja mal sozusagen in Zeiten wie diesen am Ende des Tages, wo es mich dann irgendwie gedanklich aus der Kurve schmeißt, weil ich nicht mehr zuhören kann. Auf der anderen Seite sind es natürlich, wenn man da jetzt noch stärker in diese stimmlichen Fertigkeiten reingeht, dann sind stimmliche und sprachliche Wohlgeformtheiten und wo ich nicht das Gefühl habe, der hat ein Handicap, weil er zu leise spricht, Menschen, die zu leise sprechen, ärgern und da hört man dann auch im Saal immer, lauter bitte und auf der anderen Seite Menschen, die zu laut reden, die nerven. Also, so eine wohl, in der Musik wird man sagen, wohltemperierte, also eine wohlklingende Stimme hat, wo der weiß, wie muss ich mit Distanzen und Nähe umgehen, wie kann ich mich auch im Raum bewegen, so dass mich von überall die Menschen sehen und auch wirklich gut verstehen können. Was ich sehr gerne mag bei Rednern ist, wenn sie nicht nur ihre Aufzeichnungen und Moderationskärtchen haben, auf die Sie sich dann konzentrieren, sondern vor allen Dingen im Live-Moment, mit dem Live-Publikum was herstellen können, wo es um Emotionen geht. Also jemand, der nur an seinen Kärtchen und dieser, dieser mentalen Vorbereitung vom Vorabend hängt, der verliert das Live-Publikum. Das Brainscript des Vorabends ist weniger wichtig als die unmittelbaren Touchpoints mit dem Publikum. Also ich finde es toll, wenn jemand Schlagfertig reagieren kann, auf eine Zwischenfrage sofort auch mit einem Beispiel reagieren kann, wo man merkt, wir sind alle im Jetzt. Das ist nicht ein Vortrag, den der letztes Jahr in Hamburg oder letzte Woche in Hamburg gehalten hat, morgen in Rom, übermorgen woanders, sondern tatsächlich der Einwurf, den ich jetzt bringe, da entsteht gerade was Frisches. Das finde ich fein. Und ich mag Menschen, die nicht nur für sich reden, sondern zu und mit anderen. Also jemand, der dieses Spiel aus Ich-und-Du-Zone beherrscht, der ganz klar weiß, wer er ist und warum er auch da draußen steht, aber auch sehr gut auf das Du, das Unmittelbare, eingehen kann und nicht nur für sich redet, sondern eben zu anderen, wo der Ton auch bis in die Ränge transportiert wird, in die Zuhörerränge. Und in der Rhetorik muss man da auch nicht nur stimmlich, sondern inhaltlich senden können. Weg von sich, hin zum Zuhörer. Und wenn ich jetzt noch einen fünften Punkt finden muss, dann sind es wahrscheinlich auch Menschen, die es gibt ja viele Vortragende, die wirklich eine tolle Bühnenshow machen, wo man sagt, das war ein also exzellenter Vortrag, ich habe da viel mitgenommen, ich fand die Beispiele toll, ich habe mich da total abgeholt gefühlt. Und wenn man dann vielleicht in der Pause die Gelegenheit hat, mit diesem, mit diesem Vortragenden oder dieser Rednerin noch kurz zusammenzustehen und dann den Eindruck hat, oh, 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 Jetzt wird es aber ruckelig, jetzt wird es aber holprig. Dann ist es was, wo ich finde, da kann jemand, der gerade noch so souverän gewirkt hat, völlig verlieren, wenn der keinen Smalltalk beherrscht. Und das sage ich wohl wissend, dass ganz, ganz viele meiner Kunden Smalltalk hassen und oft den Unterschied nicht einmal kennen zwischen Smalltalk und Business Smalltalk, denn dieser Unterschied ist massiv. Da habe ich übrigens einen eigenen Podcast dazu, wenn das interessiert. Aber ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass gerade Vortragende oder auch Führungskräfte beim Kundenevent, die müssen netzwerken können. Also jemand ist peinlich in einer gewissen Situation, wenn man merkt, der kann jetzt eigentlich gar nichts mit einem Menschen, der vor ihm steht, anfangen, obwohl er gerade eben auf der Bühne noch so toll und prominent parliert hat. Ein weiteren Punkt, den ich gern mag beim Zuhören, ist, wenn jemand mit Reizen arbeitet, also wirklich auch gedanklich zum Impulsgeber wird und Inspiration liefert, das funktioniert natürlich nur dann, wenn sprachliche Bilder eingesetzt werden. Also nicht nur Beispiele, sondern wirklich sprachliche Bilder, wenn das bunt ist im Redewald und vor allen Dingen Emotionen mit dabei sind, wo man merkt, ah ja, da kann ich, da kann ich gut mitschwingen. Ich mag es auch, wenn jemand... Ahnung hat von anderen Disziplinen. Also ein Thema durchaus verknüpfen kann oder zumindest Verknüpfungen herstellen kann und eine gewisse Virtuosität beweist, indem er uns sagt, okay, was heißt dieser Gedankenansatz in der Architektur, was ist da los in der Musik oder vielleicht auch dort. Also wenn jemand versteht, Zusammenhänge schnüren kann und nicht nur das eigene Spezialgebiet beherrscht, das ist natürlich die Pflicht, das sollte man, aber auch Analogien zu anderen Anwendungsgebieten. Findet. Das finde ich immer so ein bisschen die Kühe, wenn wer auch aus dem eigenen, eigenen Experten-Eck rauskommt. Naja, und jetzt haben wir noch drei. Drei Dinge, die ich ganz gerne mitgebe. Das eine ist natürlich die interaktive Gestaltung, die sollte großgeschrieben sein, denn wir sind alle medial verwöhnte Wesen durch TV, durch Filme und durch Dokus. Und wir wollen keine altbackene Rededramaturgie, der wollen wir nicht lauschen, sondern wir wollen schon auch, dass hier Modernes, Digitales mit... mit mit analogen Verschmolzen ist. Also wenn jemand irgendwie einen Einminüter hat als Film oder irgendwie eine coole digitale Abstimmung, wo man mit dem Handy mitmachen kann. Also auch irgendwie was, was interaktiv ist, wo Zuhörer was tun können und nicht nur dort sitzen und lauschen müssen, dann finde ich das immer auch fein. Und ich meine, das macht Laune, wenn die Menschen dann bei irgendeiner Mentimeter-Abstimmung was, was mitmachen können und es dann ganz witzige Ergebnisse gibt. Also das, finde ich, kommt immer gut an. Ich finde gutes Eigenmarketing wichtig. Und gutes Eigenmarketing durch eine überzeugende Performance, wo aber trotzdem klare Ecken und Kanten da sind und natürlich inhaltliche Profiltiefe. Wer jemand, es gibt viele Menschen, die können sich echt gut verkaufen. Und es gibt viele, die sind dabei sogar noch gewinnend oder überzeugend. Aber da ist halt dann der Inhalt flach. Und das finde ich immer schade. Also ich fände es super, wenn dieses Vorurteil, dass Menschen, die in der Tiefe was los haben, deswegen jetzt nicht zu schlechten Verkäufern ihrer eigenen Ware werden, sondern wenn diese beiden Dinge zusammenspielen. Und der letzte Punkt. Ich mag Menschen, die andere aktiv ansprechen und für gute Stimmung sorgen, also ganz proaktiv schauen, dass sie einen gemeinsamen Nenner finden, mit dem Publikum oder auch in der Diskussion, dass, dass sie Schnittpunkte in der Kommunikation mit anderen finden, wodurch man merkt, der ist auch wieder jetzt im Hier und Jetzt und der versucht mit mir was, der versucht mich als Mensch zu erreichen und es ist nicht nur eine allglatte Show und ein Marketing, wo man halt jetzt gewisse Dinge sagt, die erprobt sind und gewisse Sätze sagt, wo man weiß, damit habe Erfolg, sondern genau dich meine ich und, und andere auch mit ins Boot nimmt. Also das ist was, was ich auch was ich cool finde und damit auch ja eher das Sternchen perfekter Orator mitgib. Fazit Gerade in der Zeit, in der Digital Lifestyle so groß geschrieben wird, sollte rhetorische Intelligenz damit zusammenschmelzen und auch ausgebaut werden. Denn oftmals verfügen Homepages zum Beispiel über Audiofiles mit Interviewmitschnitten, die mittlerweile ebenso wie Podcasts oder Beiträge oder Talks auf Audioplattformen zum Unternehmensimage beitragen. Und Menschen, die gute Oratoren sind, die gute Redner sind und hier vieles verknüpfen können mit dem Menschen, der unmittelbar da ist, mit digitaler Vorbereitung. Eben auch Führungskräfte, die akustisch kompetent klingen, die helfen natürlich sich im Marketing, aber auch der eigenen Unternehmung oder eben der eigenen Firma. Heute geht's um Redewendungen aus längst vergangenen Zeiten. Sprache ist immer einem zeitlichen Wandel unterlegen. Ich find's schade, wenn junge Menschen keine Ahnung mehr haben, was damit gemeint ist, wenn man Hinz und Kunz kennt. Diese sprachlichen Relikte kommen meistens aus dem Mittelalter. Einer Zeit, die zwar dunkel war, aber sprachlich dafür vielfältig, und besonders bildreich. Darum gehören manche Redensarten eigentlich zur Allgemeinbildung, auch wenn sie heute nur noch selten zu hören sind. Was heißt jetzt, wenn man Hinz und Kunz kennt? Viele Könige und Adelige hießen Heinrich und Konrad, kurz Hinz und Kunz. Hinz und Kunz sind von diesen typischen Namen des Mittelalters abgewandelt und seit dem 11. Jahrhundert Taucht diese Formulierung immer wieder in der Literatur auf? Sogar bei den Gebrüdern Grimm, ich denke da jetzt so um 1810, gibt es diesbezügliche Nachweise. Da hieß es schon, da war die Königin froh, als das Männchen zum dritten Mal kam und fragte sie: Heißt du Hinz? Nein. Heißt du Kunz? Nein. Was meint man, wenn man sagt: Leg mal einen Zahn zu. Im Mittelalter wurde in Burgküchen gekocht. Die riesigen Töpfe hingen an gezackten Vorrichtungen, die haben irgendwie ausgesehen wie Sägeblätter und hatten so eigene Zacken, so zahnähnlich, mit denen man die Hitze steuern konnte. Denn das Geschirr hing auf so einer Art Sägeblatt und wer jetzt einen Zahn zulegte, der hat den Kessel näher zum Feuer gebracht und damit natürlich allalong das Essen früher auf dem Tisch. Also leg einen Zahn zu. War damals das Zeichen für Mach schnell. Das Essen muss fertig werden. Die nächste Redewendung heißt Geh hin, wo der Pfeffer wächst. Im Mittelalter galt Pfeffer zu den exotischen Gewürzen, die viele Wochen auf der Reise waren, bis sie von Indien zu uns auf dem Markt kamen. Pfeffer war damals rar und richtig teuer. Menschen, die man nicht leiden konnte, hat man mit dieser Redewendung sich weit weg gewünscht, also irgendwie vom Hals gewünscht, geh hin, wo der Pfeffer wächst. Das schien schon im 16. Jahrhundert ein probater Ausruf, unliebsame Zeitgenossen ans andere Ende der Welt zu wünschen. Was bedeutet, jemand redet aus dem Stehgreif? Das ist ja gerade für mich in der Kommunikation und Rhetorik wichtig, solche Dinge zu beleuchten und zu wissen. Die Formulierung hat weniger mit dem Reden aus dem Stand zu tun, als vielmehr aus dem Sitzen zu sprechen. Der Steigbügel am Sattel hieß früher Stegreif. Im Mittelalter war der offizielle Bote, der Herold, immer in Eile und stieg oft gar nicht vom Pferd runter, weil es hat schnell gehen müssen und er hat ganz schnell aus dem Stegreif, also im Sattel sitzend, noch aus seinem Scheikbügel gesprochen, damit er die Nachricht schnell los wird. Dann ist er weitergeritten, hat die nächste Nachricht weiter irgendwo hingetragen. Besonders natürlich bei Hiobs Botschaften war es für ihn heilsam, wenn er sich flott aus dem Staub machen konnte, um dem Ärger der Bürger zu entkommen. Daher kommt jemand hält eine Stehgreifrede Auch wenn wir viele von diesen alten Formulierungen heute gar nicht mehr so sehr verwenden, finde ich es wichtig, wenn wir uns in Erinnerung rufen, was sie einst bedeutet haben, wo sie herkommen. Und ich finde es auch wichtig, wenn irgendwo jemand sie verwendet, dass man sie verstehen kann. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.